0: Bonjour et bienvenue dans ce 45e épisode de Quantum, le podcast francophone de l'actualité quantique. Et euh, Champagne, non champomie pour moi, c'est le centième podcast quantique que nous enregistrons avec Olivier Ezrati et euh, moi-même Fanny Bouton en quatre ans. Euh, et oui, ça, ça commence à faire hein, pas mal de mois Olivier.
1: Eh oui, ouais, ouais, on continue, <rire> l'actualité ne s'arrête pas.
0: Donc, euh, en effet, hein, il faut aussi ajouter les 55 épisodes des entretiens des codes quantum qui sont aussi en boîte et que vous pouvez retrouver euh, tous les 15 jours sur French Web. Euh, ça ne comprend pas, évidemment, tous les podcasts où nous avons été de ci, de là. Mais en tout cas, bah, on n'a pas fini d'en parler. Et comme d'habitude, on va passer en revue l'actualité événementielle, scientifique, entrepreneuriale et des cas d'usage du domaine. Et vous allez voir que le mois de janvier a été encore une fois assez prolifique. Alors, on va commencer avec une délégation du Québec qui a reçu l'écosystème français. Tu étais invité le 10 janvier, Olivier, par cette délégation à un dîner. Est-ce que tu peux nous raconter raconter qu'il y avait, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y avait des potes En
1: st à Paris, hein, je n'étais pas au Québec. Mais oui, je pas au Québec. Ouais. Ouais, c'était à Paris. Normalement, Donc, ouais. euh, c'était assez marrant, on était une vingtaine. Hein. Il y avait Alain Aspect qui, qui était là, il y avait Georges de, de Pascal, il y avait Tom Darras de, de Willink, euh, des gens de Thalès, de d'EDF, euh, il y avait Christophe Jorzac, Jean-Christophe Goujon. Donc c'était marrant, mais en tout cas, c'était lié au fait que la le Québec essaye bah, de faire le lobbying de son, de son écosystème, et en particulier de Sherbrooke. En fait. mm -hmm. euh, l'écosystème de Sherbrooke a bénéficié d'un investissement régional il y a un an à peu près, euh, qui euh, leur a permis de, bah, de mieux financer l'université, l'écosystème, le développement de startups. Ils ont aussi IBM qui a investi euh, sur place, hein, qui, euh, pas loin de Sherbrooke, à Bromont, est en train d'installer... Euh, un ordinateur quantique qui s'appelle Sherbrooke, <rire> <C 'est vrai. rire> euh, qui a été assemblé à Poughkeepsie, je crois, dans l'État de New York, et qui euh, fait 127 qubits. La hein. euh, même génération que le Washington lancé euh, il y a un an. Et euh, bon, il se trouve que Christophe Jourzac, qui, qui investit un peu partout euh, dans le monde avec Antonation, a ah, euh, au moins une, si ce n'est pas deux participations, euh, avec notamment Nord Quantique, qui est issu de l'Université de Sherbrooke. Bon, bah, il y a des rapprochements naturels et ça faisait partie de cette démarche de, de rapprochement entre le Canada et la France qui est bienvenue hein, parce que c'est quand des, des pays de taille moyenne parce que dans le cas mets la France hein, on n'est pas les Américains on n'est pas les Chinois c'est en s'alliant avec d'autres pays en voyant où il y a des synergies qu'on va faire des choses intéressantes
0: oui, c'est vrai que le Québec donc, est très actif donc tout ce qui est francophonie euh, ça fonctionne bien. Et d'ailleurs je crois qu'ils seront présents le 30 mars euh, à l'événement de Nidabou. Il, il y aura des choses en tout cas avec des, avec le Canada. Tout à
1: fait, tout à fait, on en reparlera après.
0: On en reparlera après, bon. Très bien. Euh, un autre événement qui a eu lieu euh, le lendemain, euh, le 11 janvier, euh, c'était euh, EDF Terratech et euh, avec une intervention de toi sur euh, la QEI. Euh, C'est une conférence euh, sur le calcul hybride classique quantique euh, à Palaiso. Euh, et là, donc tu as présenté la QEI, euh, mais pareil, qu'est-ce qu'il y avait Comment ça s'est déroulé
1: J'étais pas tout seul, hein, sur l'accueil, on était trois. Il y avait Alexia Ofeb, qui était de passage en France, parce qu'elle est à y a mmh. ans maintenant. Euh, C'est quand même elle qui à l'origine de ça, donc il faut, faut le, le rappeler. Et on était mmh. avec Théo Péronin, bah, qui est l'un des... qui représente l'une des six startups françaises du calcul quantique. Et c'était intéressant de faire intervenir un des entrepreneurs, et je pense qu'on le fera avec d'autres dans le futur, pour expliquer en quoi, euh, bah, dans son cas présent, les, les, les qubits de chat peuvent présenter un avantage énergétique dans le calcul quantique par rapport à d'autres technos. C'était une conférence assez intéressante parce qu'il y avait à la fois des intervenants américains, comme Scott Packin du Los Alamos National Lab du département d'énergie, qui expliquait un petit peu où ils en étaient dans la recherche sur les algorithmes hybrides. Et il y avait, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs en France, il y avait une suite d'intervenants d'entreprises américaines, IBM, Amazon et Microsoft. Alors, Amazon et Microsoft, c'était des gens des US. Microsoft, c'était Vivian Londe, qu'on connaît bien, qui est basé en France. Mm -hmm. Et il y avait aussi euh, Candela avec Shane Mansfield et Jean Sondela. Euh, il y avait euh, HQI avec, euh, je ne sais plus, c'était Samy, je crois, qui intervenait, Sabine Mer, Cyril Lalouche d'Atos, euh, et quelqu'un d'NVIDIA, dont je n'ai pas noté le nom, et qui euh, intervenait pour la première fois dans une grande conférence en France. Alors, ça, c'est une conférence qui était, en fait, euh, dans la lignée des conférences qui sont organisées par TerraTech, une sorte d'association sur le le calcul haute puissance en France, et qui était chez EDF, EDF-R&D qui est à Palaiso, pas loin de l'Institut d'optique et de Thales, et aussi du C2Z, du CNRS et de Télécom Paris. Euh, ça fait beaucoup de, de choses dans le coin. Et euh, c'est lié au fait que EDF, bah, il faut le rappeler, c'est l'entreprise le, française utilisatrice de technologies qui, euh, qui est celle qui a plus investi en fait, dans l'investigation du calcul quantique. Donc, ils ont développé des algorithmes. Euh, prototype des algorithmes, en partenariat d'autant avec Pascal, mais pas que. Je crois qu'il travaille avec Candela, et il travaille avec d'autres acteurs, et il teste un peu tout ce qu'il est possible de tester pour accélérer les calculs par rapport à leurs besoins, alors aussi bien pour optimiser la recharge de batteries de véhicules que pour euh, euh, analyser les, les, les matériaux dans les cuves de centrales nucléaires, pour détecter, enfin, anticiper les questions d'usure. Euh, il s'intéresse à plein, plein, plein de sujets, euh, et c'est bien d'avoir en, bah en France une entreprise qui, qui va si loin dans l'exploration le, dans, dans du calcul quantique dont on sait qu'il est encore en devenir quoi. donc c'est intéressant d'ailleurs les, les, ouais. les supports de présentation et les vidéos de, de, de toute la conférence qui dure une journée sont dispo, on, on vous mettra le lien dans, dans le poste le associé lien.
0: voilà, et tout ça c'est sous la houlette hein, de Joseph Michael qui a repris exactement, euh... oui qui a repris le poste de directeur du quantique chez EDF. Alors, un autre événement qui a eu lieu début février, parce que, euh, donc juste il y a quelques jours, c'était euh, OVH Cloud Veritech Trip, une convention euh, pour les devs, par des devs. C'était plein, de, plein de, de développeurs, de gens de la tech. Hein, euh, hein, C'est la deuxième partie un peu de... De, du summit OVH qui maintenant est expliqué, un dédié plutôt aux entreprises et puis l'autre plutôt à la tech. Euh, et il euh, y avait entre autres bah, une keynote avec Octave Claba, le fondateur, mon, mon grand patron actuel, euh, et euh, qui a bien redit hein, euh, son intérêt pour le quantique, mais surtout qui a bien expliqué que… Toute société qui faisait un milliard de revenus euh, se oh, devait oui, d'avoir oui. euh, un investissement à hauteur d'un million, si je ne m'abuse, euh, en recherche et développement pour le quantique, qu'il fallait pas... Tu rater sais d'où il,
1: tu sais il a sorti ça
0: non, je sais pas. C'est suite à toutes les discussions qu'on a pu avoir avec toutes les entreprises. Ah non, non, hein, ça, euh... ça, ça
1: vient d'un endroit très précis. Ça vient ah, d'une intervention moi. de mémoire du BCG qui avait lieu à la Q2B en, en décembre.
0: Alors c'est sûrement quand il a ses discuté oreilles. du coup avec Jean-François Boyer puisqu'il a rencontré Monsieur. C'est très monsieur, possible Bobier, parce que euh, en fait, euh, euh,
1: on, on l'avait même mis dans notre dernier podcast. En fait, ils ont publié une étude dans laquelle ils disent que 50% des clients. Qui ont, investi, enfin qui, oui, qui ont investi pour explorer le calcul quantique à l'échelle mondiale, dans lequel ils ont fait, avaient investi plus d'un million. ça de l'étude de BCG. Ouais.
0: Oui, après, bon, je pense qu'il faut aussi ses maths, et lui-même, il l'avait dit, hein, euh, c'est que euh, ce n'est pas dans 5 ou 10 ans qu'il va falloir y aller, puisqu'il faut monter les équipes, qu'on a des pénuries déjà pour trouver des talents, qu'il faut commencer à refaire tous les algos. Et, euh, et donc, c'est un peu... C'est un peu son moment d'alerte, hein. euh, il a envie de pousser ça et de faire prendre conscience. Donc euh, voilà, c'était sympa, c'était dans la keynote. Et puis, euh, bah, du coup, on avait aussi euh, deux sessions euh, apprendre à développer. Puisque maintenant, on a deux outils chez OVH Cloud en ligne. C'est euh, le notebook Perceval euh, de Candela, euh, qui est accessible via les offres publiques Cloud et sous forme de notebook. Et puis, euh, bah, depuis le 2 février, il y a MyQLM d'Atos aussi. Donc, euh, donc on a fait des démos euh, de, de 30 minutes sur comment développer sur ces euh, émulateurs. Et puis, bah, on a eu aussi une petite euh, demi-heure de Twitch euh, avec euh, les joies du code et moi, pour parler euh, du sujet euh, et refaire un point.
1: Donc, euh, donc oui, voilà. il avait, La conférence était quand même beaucoup... Euh, il y avait beaucoup de barbus, je trouvais. Hein.
0: <rire> il y avait beaucoup de barbus. Euh, ouais. Il y avait, il y avait ouais. des femmes, mais c'est vrai que c'était... Euh, bah, ça reste encore très masculin. Ouais, très euh,
1: masculin, comme environnement. Ouais.
0: Oui, je pense qu'on était 10% de femmes, en effet. Et, euh, mais bon, on sait très bien que dans les écoles d'ingé, ça ne monte pas sa baisse. Donc, euh, il va vraiment falloir faire quelque chose. C'est vrai que je me sens encore très seule des fois dans certaines réunions ou, euh, ou événements. Euh, mais bon, ils sont tous très sympathiques et, euh, et surtout très calés en tech. Et c'était sympa de voir autant de… C'était 1000 personnes hein, euh, qui étaient présentes hein, et… et, et euh, et c'était à la Cité des Sciences, donc ça remplissait quand même euh, un bel amphi euh, euh, pour la grande, grande salle. C'était plein, hein il y a eu salle pleine pour la quinzaine pour la d'ouverture et de clôture. Donc, euh, c'est pas rien de revoir après le Covid euh, autant de gens passionnés par le code, par le développement, par la tech et, euh, et de les réunir tous. Donc, euh, j'avoue que c'était un bel événement et, euh, et je suis très fière d'avoir pu euh, co-organiser ça avec mes collègues. Euh, autre événement qui a eu lieu le lendemain matin, donc euh, ce dernier vendredi, c'était euh, une réunion du Lab Quantique chez Capgemini à issine moulineau C'était la deuxième réunion en fait hein, euh, organisée depuis, euh, depuis la rentrée euh, par, euh, par le Lab Quantique qui réunissait tous ses adhérents. On voit que ça grossit. Euh, Olivier, tu peux nous récapituler un petit peu tout ce qui s'est dit, euh, ce qui s'est passé
1: oui, alors c'est assez marrant comme réunion parce que c'est le genre de réunion où tu vas, où tu connais 80% des gens, donc ça montre que l'écosystème est, est bien, bien suivi. Il, ouais. il y avait des jeunes, il y avait des entreprises, des chercheurs, euh, des startups, il y avait vraiment de tout. Alors, ce qui est intéressant dans cette matinée, c'est qu'il y avait à la fois une présentation de représentantes euh, d'écosystèmes internationaux du quantique, donc de la Suisse, euh, des Pays-Bas et de Chicago, le Chicago Quantum Exchange, et c'est assez marrant, parce qu'en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle bah, trouvait que l'écosystème français était bien dynamique, euh, très unifié. Bon, il se trouve que euh, dans ces pays-là, euh, c'est vrai en Suisse, c'est vrai aux États-Unis, les, les écosystèmes sont très régionaux. Bon, comme nous, on est un peu jacobins en France, euh, quand on est à Paris, on couvre une grosse partie de l'écosystème, donc il y a peut-être ce phénomène-là qui, qui est perçu. Et puis, il y avait aussi une table ronde sur les efforts dans la formation euh, mmh. autour du quantique, euh, qui réunissait euh, Eleni Diamanti qu'on ne présente plus, Frédéric Grossens qui est du même labo, d'ailleurs, du Lipsis, à Paris, et Nicolas Preps, du LKB, qui ont tous les trois d'ailleurs un rôle dans l'enseignement, le, soit en liaison avec PSQT, l'écosystème parisien, euh, soit avec Quix, l'écosystème de Sorbonne Université euh, pour ce qui est de Nicolas. Euh, donc, ils ont fait un petit point là-dessus. Et puis, euh, les équipes du Lab Quantique ont, ont fait un, un, un point sur un plan très ambitieux euh, qu'ils ont de créer une, des maisons du quantique, donc une sorte euh, un peu une super accélérateur, euh, super lieu de rencontre. Euh, euh, donc ah bah c'est un serais, oui, un, un grand grand
0: quoi. lieu de plusieurs milliers de mètres carrés hein, pour réunir euh, labos, startups, euh, financeurs euh, et mettre plusieurs tout milliers,
1: ça dans des... plusieurs milliers de mètres carrés. je n'ai pas noté ça. Ils vont pas faire station F du quantique quand même. <rire>
0: Ben non, mais euh, après, Station F, c'est beaucoup, beaucoup, ouais. c'est grand. c'est grand. C'est 30 000 mètres carrés, euh... Station F. Hein. Ouais, ouais, voilà. Donc là, non, il parlait de 2500 mètres carrés, si je ne me trompe pas, ouais. mais euh, ça fait déjà ah un bah, lieu, ouais. euh, c'est déjà pas mal. Et, euh, et c'est ambitieux, et ils veulent en faire plusieurs dans, en région aussi, pas que à Paris. Donc, euh, donc voilà. Après. C'est une ambition à deux ou trois ans, le temps de, de réunir les fonds, de trouver le lieu et de le lancer. Mais il devrait y avoir des initiatives avant pour démarrer, démarrer l'écosystème. En plus, euh, bah, on a eu un autre événement qui avait lieu le 24 janvier, qui avait réuni l'écosystème en comité un peu plus restreint. C'était les adhérents de France Quantum, euh, et, euh, les, les anciens de l'année dernière, et puis les nouveaux, euh, pour discuter de la prochaine édition qui est en train de se préparer et qui aura lieu le 13 juin à Station F. Mais en tout cas, cet écosystème, l'App Quantique France Quantum, bah, ça bouge bien. Alors, un autre événement euh, un peu plus gros, sûrement, et euh, pas inintéressant, c'est à venir. On en parlait tout à l'heure, c'est le 30 mars, euh, celui sur la stratégie quantique nationale à la BNF. Euh, avec Neila Brou aux commandes, a priori. Hein, Olivier, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu
1: en fait, c'est un, une sorte de conférence qui fera le point sur la stratégie quantique nationale. Donc, je pense qu'avec beaucoup d'intervenants de, de l'écosystème, et en fait, qui tire parti du fait qu'à ce moment-là, il y aura pendant quasiment toute la semaine une visite des coordinateurs nationaux des stratégies quantiques de plein de pays. Donc, États-Unis, Allemagne, Pays-Bas, Canada. J'imagine que Canada, Royaume-Uni, enfin, je n'ai plus la liste en tête. Il y en a une douzaine en tout qui viennent.
0: D'accord. C'est une
1: sorte d'exercice diplomatique. On doit devoir montrer nos muscles sur ce qui se passe en France. Euh, présenter euh, l'ensemble des, des activités euh, de l'écosystème, aussi bien recherche qu'entreprise ou autre. Euh, euh, il y aura peut-être des annonces autour des évolutions du plan euh, français, euh, ça je ne sais pas trop. Mais euh, bon, voilà. Et je crois que ce sera ouvert euh, à l'écosystème en général. Euh, les, la BNF a de, de belles salles de conférence, donc ça devrait aller.
0: Oui, il y en a, y en a des très grandes. Alors, on va passer au debunking du quantique. Euh, tu intervenais dans l'émission Hors Normes, le média de Mario Moreau et Pierre Aski sur la géopolitique des technologies. Qui as-tu donc raconté hein Même si on va remettre le lien pour l'écouter.
1: On va le lien. C'est un nouveau média qui s'intéresse à la géopolitique des, de, du numérique et des technos. Euh, donc, euh, bah c'est une autre manière d'aborder le sujet du quantique. Hein. Ce n'était pas inintéressant. On a beaucoup parlé de cybersécurité, notamment des Chinois et aussi de quelques problèmes de, disons, problèmes de sémantique et de compréhension de l'état de l'art dans le domaine de, notamment du calcul quantique donc voilà, c'est une autre manière d'aborder le sujet
0: bon on va passer euh, aux startups et euh, bah, on ne peut pas euh, rater euh, les, les levées de fonds qui ont eu lieu avec euh, une première de euh, 5 millions, celle de euh, WeLink, euh, nos, nos, de, nos petits, euh, notre petit jeune Tom Daras hein, qui est avec Eleni Diamantier et toute son équipe euh, qui, euh, qui, qui démarre bien. C'est quoi C'est un CID, c'est ça c est, c est, Oui, je pense qu'il faut fait on peut appeler ça.
1: ça bah, c'est la première levée, en gros, c'est le CID, euh, le début. Et c'est vrai, quand on regarde l'histoire des premières levées de fonds des autres startups françaises, alors évidemment, dans des circonstances différentes, à une époque où il y avait moins de levées de fonds sur le quantique, mais c'était de l'ordre de 2 millions, 3 millions. Et là, le fait qu'ils aient réussi à réunir 5 millions de financements, bah, c'est un bon signe. Hein. Et faut et que Ligue, une... Surtout
0: sur cette période hein, qui est un peu difficile, qui commence à être difficile pour les levées de fonds. Ce n'est pas, pas anodin. C'est plus vraiment dur,
1: dur, oui. oui. Et il faut rappeler ce qu'ils font. Ils, ils font. ils développent des mémoires quantiques à base d'atomes neutres qui servent à la fois à faire des répéteurs quantiques pour les communications quantiques et aussi potentiellement pour relier entre eux des ordinateurs quantiques, dans ce qu'on appelle l'interconnect d'ordinateurs quantiques. Ils sont issus de travaux de recherche du LKB de l'équipe de Julien Lerat parce que Tom Darras, le CEO, avait sa thèse avec Julien Lerat et Eleni euh, Diamanti, qui est plutôt spécialisée dans les communications quantiques, euh, qui vient de l'IPSIS, elle les a euh, rejoints comme euh, conseillère scientifique et cofondatrice.
0: Et puis, alors, l'autre levée, hein, le lendemain, une annonce truante, c'était les 100 millions euh, de levées par euh, la start-up Pascal, euh, elle aussi française. Euh, C'est une étape importante hein, euh, dans la vie de cette start-up qui a été lancée en 2019 par georges Olivier raymond avec Antoine Broès et Thierry Lahaye de l'IOGS, côté scientifique. Et puis, Alain Aspect comme premier business angel et Christophe Jorzac de QuantoNation, dont tu parlais comme chairman, euh, c'est une sacrée étape pour eux.
1: C'est clair. Eux, ils avaient levé de, en tout, je crois, jusqu'à présent, environ 40 millions d'euros. Donc C'est la première startup française qui dépasse les 100 millions. C'est ce que j'avais d'ailleurs mis dans mes méta mes, mes, à la fin du mois de décembre. Mmh. Et euh, bah, ils, ont, ils ont levé en tout 50 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Un pour une deep tech. Euh, hein deux pour une start-up du quantique. Je crois que c'est la deuxième euh, toute source de financement euh, confondue en Europe avec euh, IQM qui est un peu devant. Mais en, en financement capitalistique, ils disent qu'ils sont les premiers. Donc oui, c'est bien. Alors, euh, le fait qu'ils soient les premiers de, de la bande des, des six là, qui, qui créent du calcul quantique à le faire, ce n'est pas très étonnant parce que c'est c'est le premier qui a une machine euh, en ligne. Alors, Candela a aussi une machine en ligne. Hein. Elle est chez, chez toi, d'ailleurs, chez OVH. Hein. Les deux sont chez moi, euh, chez OVH. Les deux sont, de sont chez toi, ben. euh, bon, Ils sont censés avoir une centaine de qubits. Euh, euh, ils vont peut-être en avoir 300 bientôt et 1000 plus tard. En gros, euh, Pascal, c'est une start-up qui, qui est assez mature et euh, dont, dont les applications potentielles. Pourront aboutir à des choses utiles à un relativement court terme, ce qui est assez intéressant. Il y a eu un très bon dossier qui a été fait dans les échos, d'ailleurs, à cette occasion. Oui. Alors, par contre, ce qu'il faut souhaiter, c'est que les autres euh, arrivent à faire des levées, hein, peut-être pas du même niveau, mais de, de grande taille. Hein. Je pense à Candela, qui est en train de faire sa, sa nouvelle levée de fond. Euh, il faut qu'il y ait des photons en France, hein, c'est clair. Euh, dans, dans le mix des technologies de qubit, euh, il y a Sequence, avec Maude Tristan Meunier et François Peruchot, qu'on a eu récemment en décode quantum. Eux mmh. aussi, ils ont besoin de beaucoup de capital. Et puis, je pense que Lisa de et ses 12 vont pas tarder à faire une nouvelle levée de fonds. Parce que de toute façon, quand on crée un ordinateur quantique aujourd'hui, euh, on a un peu de commandes publiques dans le pays où on est. Ça, ça permet de ramener un peu de cash. On peut avoir d'autres commandes, mais on, on a surtout besoin de, de financement capitalistique pour tenir le coup pendant pas mal d'années. Euh, ça reste des oui, startups mais qui font RD. Hein
0: des grosses équipes avec des gens de très haut niveau qui coûtent, qui coûtent cher. Et puis, même si on peut prendre après des doctorants, des thésards et autres, ça doit quand même coûter pas mal. Hein Donc,
1: euh... Oui, et c'est surtout des entreprises de R&D hein, fondamentalement. Alors, même si elles elle cherchent dans la mesure du possible de générer des, des, des preuves de concept logiciel chez les clients euh, que ça intéresse, euh, c'est surtout des entreprises de R&D qui vont mettre plusieurs années, alors peut-être deux, trois pour Pascal et peut-être un peu plus pour les autres, à créer des ordinateurs qui auront une valeur ajoutée significative et mesurable par rapport aux ordinateurs classiques. Donc, c'est normal qu'ils aient besoin de financement pour gérer sur le long terme leur projet.
0: Alors, une levée de fonds euh, un petit peu plus loin, c'était la start-up britannique d'Oxfordionics euh, Oxford euh, qui a annoncé euh, 30 millions de livres. Ça fait 34 millions d'euros à peu près début janvier. Euh, eux, qu'est-ce qu'ils font euh, par rapport aux nos start-up Justement, euh, comment ça se positionne
1: Alors En fait, c'est marrant parce que c'est l'une des deux start-up euh, britanniques qui fait des ions piégés. Ils sortent ont eu autre hein, qui s'appelle Universal Quantum Mmh. Ils ont une technologie assez voisine, d'ailleurs, il me semble. Et euh, leur objectif, c'est de sortir d'ici un an un processeur avec 100 qubits de qualité, ce qui, pour les ions piégés, est un sacré défi, parce que IonQ n'y arrive pas, euh, Continuum n'y est pas encore. Donc, euh, et ils veulent proposer des fidélités, ils annoncent ça ouvertement, de 99,9%. Ce qui est le, 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 ce que tout le monde attend, quel que parce soit que le Tout le monde aimerait, oui. Oui, parce qu'en fait, cette fidélité de qubit, donc c'est 1 moins le taux d'erreur, ça veut dire 0,1% de taux d'erreur maximum pour les portes à 2 qubits, bah, ça a un impact très important parce que quand on atteint ce taux-là, on peut à la fois faire ce qu'on appelle du NISC, c'est-à-dire du calcul sans correction d'erreur, pour un certain nombre d'algorithmes, notamment ce qu'on appelle les algorithmes variationnels qui ont une faible profondeur et qui permettent de faire de l'optimisation, de la simulation chimique, voire même de la, du quantum machine learning. Et puis surtout, c'est la porte ouverte après à faire de la correction d'erreur et de la tolérance de PAD à plus grande échelle. Et euh, ils veulent ensuite euh, élargir ça d'ici 3 à 5 ans pour euh, créer des processeurs plus génériques. Alors ils ont fait un choix technologique qui est justement euh, très différent du choix des Américains, donc IonQ et Hub, comme mm -hmm. d'ailleurs euh, leur concurrent britannique, Universal Quantum, qui consiste à piloter les ions piégés avec une technique qui consiste à s'appuyer sur des micro-ondes euh, au lieu de laser, en fait. Ce sont les deux méthodes pour piloter des, des, des ions. Et euh, d'ailleurs, euh, les circuits qui contrôlent leurs ions, ils sont fabriqués en partenariat avec Infineon, qui est un, un peu le ST micro allemand, euh, avec un, enfin, en liaison avec un partenariat qu'ils ont annoncé en juillet 2022. Euh, mmh. Et alors, pour la petite histoire, dans le même temps, euh, je crois à la fin 2022, Universal Quantum, leur concurrent, a gagné un projet à 67 millions d'euros, financé par DLR en Allemagne. DLR, en fait, c'est l'Odera. C'est un peu l'équivalent de l'ODERA en Allemagne. Et DLR a un carnet de chèques de plus de 200 millions d'euros pour acheter des ordinateurs quantiques. Et en Allemagne, il n'y en a pas beaucoup dans des startups allemandes, donc ils achètent à l'extérieur. Donc, c'est encore un autre moyen de, de se faire financer comme une startup, c'est d'avoir de la commande publique, y compris d'un autre pays que le sien. Voilà.
0: Bon. Encore faut-il qu'on ait envie de laisser cette technologie partir vers un autre pays.
1: Bon, là, ça va s'arrêter. Bah, euh, euh, si tu peux vendre, tu vends. Hein. Sauf si c'est un pays interdit, genre l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord ou la Russie en ce moment, quoi, ou la Chine même.
0: Bon, allez, on va passer au sujet science. On va éviter de parler politique. Certification de génération de nombres aléatoires avec du calcul photonique chez Candela. Euh, une équipe de chercheurs de Candela, du CDN et de l'Université de Bristol euh, publiait un papier pendant en janvier. Euh, un pré sur la certification de la génération de nombres aléatoires générés avec des qubits de photons et à l'aide de tests de Bell. Euh, Qu'est-ce que ça promet, ça, Olivier
1: il faut savoir que Candela, depuis pas mal de temps, euh, je pense que depuis à peu près un an, ils, ils ont mis en avant un, un cas d'usage de, de, de leur premier ordinateur quantique, euh, qui, avec je crois, deux, juste deux qubits, hein, mm -hmm. euh, qui est celui de la génération de nombres aléatoires. Alors, c'est vrai que quand tu as deux qubits, tu ne peux pas faire beaucoup de calculs. Euh, et en même temps, générer deux nombres aléatoires, il faut savoir que c'est une fonction qui est relativement commune aujourd'hui, même dans le monde du quantique. C'est ce qu'on appelle la QRNG donc la quantum random number generation ou generator Exactement. il y a plus de 20 sociétés qui font ça dans le monde et en fait ces sociétés elles se différencient par la capacité à générer des nombres aléatoires on va dire certifiés qui sont à la fois aléatoires et non déterministes et le papier scientifique de, de l'équipe de Candela et, de ses, et du labo du C2N là où il y a Pascal Sonella il fournit une, une argumentation scientifique j'y dirais solide à cette génération de nombres aléatoires, ce qu'on appelle les tests de Bell, bah c'est l'équivalent de ce que faisait Alain Aspect en 82 et qui uh -huh. permet de, de, de valoriser le, le côté réellement aléatoire de, de ce système à base de photons qui sont intriqués. Et euh, donc, ça permet de, bah, de donner un backup scientifique à un claim qui était jusqu'à présent plutôt marketing. Donc, c'est plutôt bienvenu. Mais heureusement, ce n'est pas le seul cas d'usage que promeut Candela. Ils promeuvent maintenant, avec un plus grand nombre de qubits, des cas d'usage de calcul. Notamment, je crois qu'il travaille avec MBDA, il travaille avec EDF sur différentes applications. Alors, pour l'instant, avec un nombre de qubits euh, ou de photons qui est, qui est réduit, mais qui va augmenter euh, rapidement.
0: Eh bien, écoute, merci pour cette explication. Euh, il y avait plein d'autres actualités scientifiques euh, qui te démangent, bien évidemment, d'expliquer et euh, que tu aurais aimé traiter, mais... On manque toujours de temps, euh, parce que couvrir l'actualité en moins de 45 minutes, c'est pas évident. Euh, mais on va revenir à un autre sujet, c'est euh, émulation ou simulation. Euh, tu viens d'écrire un long article sur ce point de sémantique euh, dont tu euh, me les oreilles depuis longtemps, hein, régulièrement. Je rippe et, euh, et tu me reprends. Non, C'est euh, important aussi. Pourquoi relancer ce débat, Olivier alors que moi, je ne sais pas si je le relance, mais en tout cas, je
1: l'entretiens. Bah, déjà, ouais. euh, j'avais eu l'occasion de, de travailler là-dessus avec euh, Philippe Gorgier, Alexia Ofeb et Alain Aspect quand on avait travaillé sur la terminologie pour le ministère des Finances, celle qui a été euh, publiée au journal officiel en décembre dernier. Et euh, c'était un, un sujet intéressant parce qu'Alain euh, était aussi remonté que moi sur le besoin de faire vraiment la distinction entre l'émulation et la simulation. Alors, c'est lié au fait que euh, selon qu'on est informaticien, qu'on est... Euh, informaticien du quantique ou qu'on est physicien, en général, on a des, des repères terminologiques qui sont un peu différents. En fait. Les informaticiens, ouais. ils savent ce que c'est l'émulation. L'émulation, c'est la capacité à exécuter un code qui est prévu pour une machine et à faire tourner sur une autre machine. Alors, très mm -hmm. souvent, on le fait parce que la machine d'origine n'existe plus. Une vieille console de jeu, des trucs comme ça. Dans le cas du quantique, on est un peu à l'envers. On émule sur un ordinateur classique une machine qui n'existe pas forcément encore, ou une machine ouais. qui n'est pas forcément suffisamment puissante, ou une machine dont on veut simuler les caractéristiques avec plus de précision et plus de capacité à débugger que dans un ordinateur euh, quantique. Euh, on sait, par exemple, dans un, dans un ordinateur quantique, le, la programmation d'un ordinateur est très particulière parce qu'à chaque fois qu'on fait une opération, on ne peut pas dire « je m'arrête, je regarde ce qu'il y a dedans et, et je continue », comme on le fait sur du JavaScript ou, du, ou des, des, des langages interprétés. Euh, mm -hmm. Quand on arrête un code, euh, arrêter ça, un code et regarder ce qu'il y a dedans, ça consiste à, à écraser euh, l'état des qubits, à récupérer un 0 à 1 euh, probabiliste, mais euh, la, toute l'intrication et toute la superposition des, des qubits disparaît à ce moment-là. Donc, euh, quand on fait de l'émulation, euh, on a cette possibilité de regarder ce qui se passe dans la data, alors qu'on ne peut pas le faire sur l'ordinateur quantique. Alors, par contre, on ne le fait qu'à petite échelle, jusqu'à euh, une cinquantaine de qubits pour les plus gros ordinateurs, jusqu'à entre une vingtaine et une trentaine de qubits sur un laptop, et entre 30 et 40 qubits sur les machines datos, par exemple les QLM. Et alors, cet article-là, je l'ai aussi écrit pour décortiquer un petit peu les composantes de la chaîne de valeur qui va du code à la machine. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires. Et d'ailleurs, il, il y a un truc un peu bizarre aussi en termes de sémantique, c'est un compilateur. Qu'est-ce que c'est qu'un compilateur <rire> en, général, mais non, mais en informatique classique, en général, un compilateur, c'est un, un, un logiciel qui prend un langage de programmation et qui le convertit en un autre langage. Souvent, euh, par exemple, tu as un compilateur C++, pour ceux qui font du C++, et qui va convertir ça, en gros, en, en macro-assembleur, en langage machine euh, du PC ou de, du Macintosh sur lequel tu veux faire tourner ton logiciel. Mm -hmm. Alors, ce qui est bizarre dans le calcul quantique, c'est que quand tu compiles un code qui contient des portes quantiques, bah, ça, le, ça le transforme en un code qui contient des portes quantiques. <rire> Donc En fait, c'est le même niveau d'abstraction. Alors Par contre, ce qui peut changer, c'est l'optimisation, c'est les portes qui vont être utilisées parce que tu vas optimiser les portes que tu vas utiliser pour qu'elle corresponde à celle que la machine supporte. Mais paradoxalement, le compilateur ne change pas forcément le niveau d'abstraction qui est utilisé. Alors, c'est le cas quand même quand on fait du Python, parce que quand on fait du Python et qu'on code, on définit des structures récurrentes, euh, avec un, une sorte de métastructure de son code. Et euh, le Python va générer un, un code, on va dire, un code avec des portes. Et ce code va pouvoir être optimisé par le compilateur. Et donc, dans le compilateur, il y a un transpiler et un optimiseur qui sert à. À, à optimiser le code pour la machine cible. Voilà. Alors, Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai eu un énorme pushback sur LinkedIn d'un gars qui s'appelle Jack Krupanski, qui est un consultant un peu indépendant, un peu comme moi, sauf qu'il n'a pas écrit un bouquin de mille pages. Il, 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 a, il a ses thèses lui. Et lui. Il, a dit, eh non, mais il est fainéant. Il a répondu en disant non, non euh, euh, le débat n'existe plus, tout le monde utilise le mot simulateur. Alors Pourquoi un simulateur, c'est embêtant Parce qu'un simulateur quantique, c'est un schmilblick, qui simule la physique quantique et c'est notamment les machines de Pascal qu'on qu appelle maintenant des, des des systèmes oui parce qui que le à, problème c'est que les coup, on a voilà. la
0: machine de Pascal qu'on appelle un simulateur enfin, qui est en mode simulation pour l'instant puisqu'il n'est pas en mode gate base mais par contre on a quand même l'émulateur d'atos qui est une machine qui n'est pas un émulateur qu'on met
1: sur qui simule des comportements ah si alors le paradoxe aussi c'est que si par exemple tu prends Perceval ah. Euh, chez Candela, c'est à la fois oui. un émulateur et un simulateur. Pourquoi Parce que c'est un émulateur de, de, de code quantique qui va permettre d'exécuter ce code comme s'il était sur une machine à base de photons, mais à l'intérieur de cet émulateur, il y a quand même des outils qui simulent la physique des qubits. Et là, c'est une notion de simulateur numérique quantique. Pareil d'ailleurs pour pulser euh, chez, euh, chez Pascal. Donc en oui. fait, quand, quand l'émulateur de code quantique va jusqu'à euh, simuler numériquement la, la physique quantique de tes qubits, c'est à la fois un émulateur, et un simulateur. Donc, on va dire à haut niveau, c'est un émulateur, et à bas niveau, c'est un simulateur. C'est une nuance de sémantique euh, rigolote.
0: Moi, moi voilà. maintenant, je dis, on simule le comportement de l'ordinateur quantique sur un émulateur quantique, et tout va bien. <rire> un
1: sketch à la Raymond de Vos. <rire> on peut s'amuser. Histoire. Peu c'est comme l'énergie bon. du vide. C'est comme ça, quoi.
0: Le plus important. terminer. Hein,
1: le prochain article, c'est -ce qu'il y a une loi de Moore sur le quantique. Hein
0: oui, ben ça, oui, c'est une question qu'on commence à nous poser régulièrement. Donc, euh, je pense qu'il va falloir le traiter. Ouais. Alors, euh, la DARPA décide de soutenir les qubits originaux. Qu'est-ce donc que des qubits originaux, Olivier
1: ah, En fait, jusqu'à présent, la DARPA finançait tout un tas de projets, euh, ouais. des challenges enfin, ils sont connus pour ça. Et là, ils ont décidé, dans le cadre d'un programme dont j'ai oublié le nom, qui est un acronyme à coucher dehors, ils ont dit « Ah, on va financer les qubits, on va dire marginaux, originaux. Euh, » Et euh, ils ont choisi trois types de qubits et trois sociétés euh, dans, donc, du secteur privé. Le seul vraiment original et qui a besoin d'argent, c'est le premier, c'est Atoms Computing. Alors, Atoms Computing, c'est une société qui, 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 qui travaille avec des atomes neutres. Un peu comme Pascal ou QRA… Euh, Planck en Allemagne et Colquanta aussi aux États-Unis, mais ils ont une particularité c'est qu'eux ils gèrent des atomes neutres. Mais l'état de l'atome qui sert à gérer le qubit, c'est pas du tout le niveau d'énergie des électrons dans des états de Rydberg comme chez Pascal, c'est en mm -hmm. fait le spin du noyau de, de, des atomes qui sont eux-mêmes refroidis. Et donc, mm -hmm. en fait, le spin de noyau, c'est une méthode très très différente de contrôle que les électrons. En, en, de, de la couche de valence hein, de, de l'atome. Donc, c'est vrai, vrai que c'est original. C'est la société qui fait ça, à ma connaissance. Alors, les deux autres, c'est Microsoft avec les fermions de Majorada, qui sont, les, <rire> en attendant, Godot du quantique depuis longtemps. Mais bon, Microsoft continue à travailler dessus. Et c'est vrai que le jour où ça marche, si ça marche, ça peut être intéressant parce que ça permettrait un peu, comme chez Alice Bob de créer des qubits qui sont plus résilients aux erreurs, qui auront quand même ouais. besoin de la correction d'erreur, mais avec des, des ratios moins élevés que sur les qubits Supra ou les qubits à ions piégés qu'on connaît. Alors, par contre, ce qui me, ce qui me révolte, parce que je, bref, je vais dire que ça me révolte, c'est que la DARPA file l'argent à Microsoft pour ça. C'est quand même gonflé. Microsoft, qui génère 65 milliards de dollars de résultats nets par an. Franchement, ils n'ont pas besoin de de poche de la DARPA pour faire un projet autour des qubits de Majorana. C'est absurde. Ouais, mais c'est
0: entre-américain
1: oui, bah, c'est entre eux, évidemment, euh, on ne va pas se plaindre. Mais c'est quand même bizarre, euh, vu de la puissance publique. Alors, le troisième, c'est un peu du même c'est Psychantum. Alors, PsiQuantum, c'est quand même la startup qui a fait la plus grosse levée de fonds de tête. Hein, ils ont levé en tout 725 millions euh, d'euros. Alors, ils n'ont pas fait de SPAC comme euh, Rigetti et IonQ, d Wave, mais Psychantum, ils sont quand même relativement bien financés. Et euh, la DARPA a considéré que les, les qubits de photons, c'était original. Alors, bon, sur un point de vue. J'aurais tendance à dire que c'est... Enfin, je pense que les gens des photos aimeraient bien qu'on dise que leurs qubits sont, sont mainstream plutôt qu'originaux, mais bon. Euh, voilà. Donc en fait, le vrai original, c'est Atoms Computing, je pense, en termes de, 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 de spécificité du type de qubit. Microsoft, on en parle depuis longtemps, c'est du long terme. Et Psychantom, bah, ils sont au milieu de leur roadmap pour sortir quelque chose avec un million de qubits en 2030. Euh, mais ils ont de l'argent, quoi. Donc euh, voilà. Mais je trouve que c'est une bonne démarche parce que. En France, il y a eu une hésitation du même genre quand le, la stratégie quantique a été lancée. Quand la stratégie quantique a été lancée, il y avait une tentative de l'État euh, de se dire « On va choisir euh, deux ou trois filières en fonction de critères. Euh, on va en aider certains, on ne va pas en aider d'autres. » Et euh, c'est un peu hasardeux parce que prévoir à l'avance euh, le type de qubit qui marchera bien dans dix ans, c'est un peu trop tôt en fait. Hein. C'est beaucoup trop tôt parce qu'en fait, euh, parfois, euh, un peu comme dans une course au tiercé, les chevaux qui sont devant à un donné peuvent se retrouver derrière plus tard. Et moi, je retiens une leçon d'histoire de des qubits, qui est celle des qubits euh, à résonance magnétique nucléaire, les NMR. Ben, il faut savoir qu'ils étaient numéro un il y a 15 ans, euh, <rire> en 2002. Et oui, oui, oui. Fait... et, et, et ah, regarde,
0: et... c'est comme dans tous les domaines de la tech, regarde la téléphonie mobile, on avait une Nokia et Motorola, Nokia, maîtres oui, du oui, monde, oui. disparaître au détriment d'Apple et, et d'autres smartphones chinois. Et, euh, et on est peut-être en train de le voir avec les moteurs de recherche, puisque grâce à ChatGPT, ouais. on là, va peut-être voir disparaître Google. Différent non, non parce mais que, bien euh, bien sûr, différent parce que dans les exemples
1: que tu donnes, il y a des logiques de marché, il y a des logiques d'usage, d'interface utilisateur. Là, on est dans, purement dans un domaine scientifique. Ouais. -à on n'a pas encore d'ordinateur scalable dans le cas du quantique. Il y a encore une incertitude scientifique qui est très élevée. On n'est pas encore dans des logiques de marché, d'écosystème, de taille de, de magasins d'application, des choses comme ça. Bien Mais bon, c'est vrai que l'histoire nous a montré qu'il fallait être prudent dans ce genre de paris. Et donc, je euh, dirais la, la démarche de la DARPA est bien. Mais à la limite, j'aurais attendu de leur part qu'ils financent des trucs encore plus originaux. Tu vois, je ne sais pas, des qubits à base de cavités dans, dans le carbure de silicium, des choses comme ça, ça aurait été plus rigolo. Quoi. On va, on va peut on peut y, a y a après,
0: après. c'est un premier ouais, pas.
1: Oui, ouais, c'est très possible. Ouais.
0: Alors, grande reconnaissance du quantique, le Times Magazine a fait une couverture sur le sujet qui a fait, qui a fait du bruit, qui a fait discuter, réagir le premier, hein, puisque ne serait-ce que sur la couverture, tu as noté des choses plus ou moins agaçantes. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement ce que tu en penses, toi, de cet article
1: C'est un article qui reprend tous les poncifs et les erreurs habituelles de... quand on parle du quantique et qu'on veut vulgariser à l'extrême. Donc déjà, la couverture contient un sous-titre qui dit Cette machine peut résoudre des problèmes en quelques secondes, alors qu'habituellement, il faut plusieurs années. Bah, ce n'est pas forcément vrai. Euh, les, les ordinateurs quantiques, euh, ils mettent plusieurs secondes pour résoudre les problèmes de ce type-là. Euh, Aujourd'hui, effectivement, ça ne dure pas longtemps, mais ça ne sert pas à grand-chose. Le jour où ça servira à quelque chose, ça, ça prendra des heures parfois, euh, pour des simulations moléculaires par exemple, mais effectivement, en remplacement de calculs qui durent des années, voire plus que des années. Quoi et Voir le reste on de l'article quand on qu ne sait pas
0: faire ouais, et d'ailleurs John Preskill ouais. du coup a réagi hein, sur Twitter suite à sa taille ah ouais, John
1: Preskill c'est quand même c'est un personnage aux états unis et il s'est fendu d'un tweet où il dit « Quantum science and technology is exciting when discussed accurately and responsibly it's disappointing that time would publish such a misleading article donc il n'y va pas il va pas prendre de la cuillère ça pique ouais. et il y a un autre gars qui a fait un thread compliqué avec euh, des extraits euh, ils ont trouvé le moyen de vouloir expliquer les qubits avec des chats Schrödinger, euh, de manière un peu... <rire> euh, euh, bon. Euh, le problème de fond, je pense que c'est qu'il ne faut pas forcément euh, jeter la pierre aux journalistes qui ont, qui ont écrit l'article. Les journalistes, ils, ils ont visiblement euh, été voir un nombre pas très important de personnes. Ils sont allés voir des gens d'Intel et d'IBM, notamment. Et je pense qu'ils auraient dû voir plus de monde. Ils auraient dû avoir un, un échantillonnage plus grand de spécialistes du domaine, des gens qui font des logiciels, des, des chercheurs, et ils auraient eu peut-être une vision un petit peu moins édulcorée ou, ou exagérée de l'état de l'art. Et, et le problème de fond qu'on a, d'ailleurs, je le vois bien dans les conférences, même en France ou ailleurs, le problème de fond avec le calcul quantique, c'est de confondre le futur et le présent. C'est-à-dire que très souvent, euh, et ça se retrouve même dans le marketing de, de, des startups, euh, on présente des choses qui viennent du futur, mais on le conjugue au présent. C'est-à-dire qu'on on tourne les choses de telle manière à faire croire qu'en fait, c'est déjà là, quoi. Et ça, euh, ça peut être gênant. Quoi. Mais bon, après, euh, bah, bon, ça oh. s'explique par, par, par plein de raisons. Mais bon, mais c'est bah, assez y classique. Y a... bon, par exemple, il parle évidemment que le quantique va régler les problèmes du climat, ce qui est exagéré, que ça va permettre de trouver des vaccins tout de suite. Maintenant, on se calme, ce n'est pas tout de suite. Quoi. Ça, ça va prendre du temps.
0: Non, bah, oui, oui, ça va prendre du temps. Par contre, bon, ce qui est a de bien, c'est que… Alors. C'est toujours cette hype autour du sujet, mais en même temps, ça fait avancer les choses parce que ça, ça le met en lumière. Moi, je vois des gens, même dans mon entourage, qui sont encore en train de découvrir les bases. Il y a, tu vois, quand j'ai posté la couverture du, du Time, euh, j'ai des gens qui m'ont dit qu'est-ce que c'est que ce truc et je me disais, je pensais que dans mon entourage, ça se savait maintenant, comme quoi on ne m'écoute pas. <rire> on ne nous écoute pas assez encore. Le chandelier. Puis ce, en plus, sont des euh... gens, ce sont des gens qui t'écoutent aussi, hein, qui te connaissent aussi, ouais. donc ça m'a fait saurer.
1: Bah, le chandelier, en plus, ce n'est pas la seule forme de l'ordinateur quantique, c'est celle qu'on aime bien non. montrer parce que c'est la plus intrigante. Mais bon, et, euh, les Q8 à base de photos, ça t'aide dans Zaraq et ce n'est pas comme ça. Euh, les atomes froids, c'est très différent, ce n'est pas le même, même genre de... Non, divers.
0: mais c'est parce que c'est ah, joli ouais. et puis c'est parce que c'est ce qu'IBM a mis en premier sur les salons euh, il y a quelques années Exactement. Euh, Exactement. en avant. Ça attire l'œil et euh, ça fait en effet futuriste, ou ça faisait futuriste. Euh, maintenant, on, on sait de quoi il en retourne. Euh, c'est juste pour certains types d'ordinateurs et ça permet de refroidir euh, les, euh, les qubits qui en auraient besoin. Alors, on va ça que, de la science
1: hein, que, hey, t as, t as, t as, Pas que. Quoi les fils servent à, mais à, à alimenter A le, piloter. les qubits, à les piloter. Oui. Dans, dans les fils qu'on voit sur ce genre d'image, la majorité des fils, c'est des fils qui servent à piloter les qubits et à lire leur état. Et d'ailleurs, la partie qui est refroidie, on ne la voit pas très bien. Elle est un peu planquée derrière. c'est des, des petits tuyaux qui circulent. Ce n'est pas la partie la plus visible. Et en bas, on voit espèce de boîtier, c'est des boîtiers qui contiennent des amplificateurs et des, ce qu'on appelle des circulateurs qui savent faire circuler les, les micro-ondes qui remontent à l'extérieur On voit si c'est un 0 ou un 1 quand on lit un qubit. Voilà.
0: Bon, allez, on va passer à la science-fiction pour le coup, un vrai truc. Bien euh, ça, qui... toi. Hein,
1: T'aimes bien euh, ça. Bah, moi,
0: j'aime bien euh, la science-fiction, c'est ce qui m'a emmené. Euh... Au Quantique, hein. je te rappelle que je suis partie euh, d'avoir euh, lu des comics Marvel dans les années 80, puis un article dans Science et Vie en 1996 pour qui parlait de téléportation. C'est ce qui m'a amené au quantique. Donc, euh, c'est pareil, hein, ça emmène à tout, euh, la science-fiction. Euh, un roman vient de paraître, hein, et, euh, qui pourrait s'inspirer de ton livre. Euh, il s'agit euh, du premier euh, roman de Julie Zirard, le crépuscule des licornes. Ça pense bien son nom en plus. Hein. Est-ce qu'il y a des start-up ou des vraies licornes dedans? Euh, c'est publié aux éditions. Oui, oui, il euh,
1: y, y a des licornes dans le roman. Ouais, ouais.
0: <rire> il y a des licornes. Oui, mais des licornes startups ou des licornes avec une corne.
1: Non, oh non, des licornes start-up. Des licornes start-up.
0: Bon. Euh, donc, c'est un roman et surtout un tableau assez précis de la société capitaliste euh, new-yorkaise qui, et qui décrit l'enquête d'une journaliste, Asie économiste, sur la start-up X-World, comme le bon nom, euh, et qui développe l'implant cérébral en question. Un implant cérébral avec du quantique, ça doit être quelque chose. de que je jette un oeil à ce roman. Euh... Tu peux nous raconter Quand un tu veux, petit peu -ce que marche, Tu que oui. je t'explique comment ça marche Est-ce que tu l'as lu ou est-ce que tu l'as suivi Je suis à la moitié. Ou... Je
1: suis à la ah. moitié. Alors, pour l'instant, euh, le livre parle beaucoup plus de, des, de la zoologie de la société new-yorkaise avec ses sorties, ses concerts, etc., que de quantique. Mais euh, l'intrigue tourne autour d'une start-up, effectivement, qui euh, crée un implant cérébral qui permet de louer la pensée d'une personne et de l'envoyer à une autre personne grâce à un ordinateur quantique. Alors, on ne précise pas le nombre de qubits et la fidélité des qubits pour faire ça, évidemment. Mais, mais alors, euh, l'autrice m'a envoyé euh, le livre en me remerciant euh, dans un mail. Euh, que, euh, elle a lu, en fait, mon livre. Euh, je ne pense pas qu'elle ah oui, est a mais euh, elle a lu une partie du livre et s'est inspirée de ce qu'elle a trouvé dans mon livre. Et donc, euh, quand je la vois parler de qubits superconducteurs, je vois où est la source. <rire> c'est de la science-fiction. Hein. Ceci étant, ça rappelle un peu Neural, Neuralink, là, de Elon Musk. Disons que c'est Neuralink plus un ordinateur quantique et, euh, et c'est un roman et alors ce qui est marrant parce que j'ai vu des critiques du roman c'est, je ne dis pas beaucoup de romans bah, dans la vie de tous les jours mais c'est un roman euh, qui est très ciselé, euh, je pense que chaque phrase est sous-pesée, pesée et calibrée pour décrire hein, des, des aspects culturels de la vie à New York, euh, décrire le capitalisme il y a un investisseur, il y a une journaliste bon voilà, c'est distrayant et
0: eh bien écoute euh... Autre sujet euh, qui pourrait être aussi, ou euh, qui est sûrement de la science-fiction, détecter les civilisations extraterrestres qui, explo qui exploiteraient des trous noirs pour faire du calcul quantique. Oui. Des chercheurs allemands euh, et de géorgie, le pays, ont donc ré récemment publié un curieux préprint dans Archive expliquant euh, cela. Euh, hein, que des civilisations extraterrestres très avancées pourraient avoir construit un ordinateur quantique très puissant euh, utilisant resso les ressources dentre noir euh, C'est dans Archive, pour de
1: vrai Oui, oui ce n'est pas dans Virkshire, hein, qui est le truc des, des, des papiers un peu relous. Euh, ouais. C'est quand même marrant parce que c'est un projet de recherche qui a été financé par le gouvernement allemand. Ils ont vraiment beaucoup d'argent sur le quantique, je trouve. Euh, et euh, non mais c'est n'importe quoi, cest que c'est du méta n'importe quoi. Des mecs qui disent oui, alors on va. Il y a peut-être des gens qui ont créé un ordinateur quantique qui, qui utilise l'information qui est dans les trous noirs. Alors, je ne te dis pas euh, d'un point de vue technologique, euh, comment ça marche. Euh, bon, euh, bon courage, quoi. Et alors, ils ne se contentent pas de ça. Euh, ils, ils partent d'une hypothèse qu'il y a des gens qui font ça quelque part euh, dans, dans l'univers. Mm -hmm. Et ils proposent un programme de détection de ces ordinateurs pour le CETI qui est ce groupe de recherche américain qui analyse des signaux électromagnétiques qui viennent de l'espace depuis des décennies pour détecter d'éventuelles civilisations extraterrestres. Euh, et vaincre le fameux paradoxe de Fermi, que tu connais sûrement, mais mm -hmm. tu sais, c'est le paradoxe selon lequel il y a normalement des civilisations extraterrestres quelque part, mais c'est normal qu'on ne les entende jamais. Quoi, parce que statistiquement, ils sont tellement euh, distribués qu'on ne les entend pas. Alors, le papier, malheureusement n'est pas très euh, dissert sur la technologie qui serait mise en œuvre pour faire du calcul quantique avec un trou noir. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des recettes, parce que les malheureux gars là, qui essaient de faire 100 qubits avec euh, des taux d'erreur euh, de 99,9%, 99%, peut que ça serait peut-être utile. Quoi. Alors, après, la question que je me pose, c'est des qubits dans les trous noirs, ça ressemble à quoi Et comment on mesure leur état avec un, une fiabilité qui soit bonne quoi. Bon, Bref, il y a un vrai papier, Black Holes at Tools for Quantum Computing by Advanced Extraterrestrial Civilization. Voilà, c'est le bêtisier de, du mois. quoi. C'est pas mal.
0: OK, bon, écoute, je ne sais pas si on aurait dû en parler parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont se jeter, se ruer sur ce genre de sujet. Euh, et ça va nous faire encore euh, des trucs en plus, euh, même si euh, ouais, je rêve de rencontrer un foudre jour, euh, de faire une rencontre du troisième type. Hein, tu vois, je suis très... Euh... Mm. C'est tout ça, tu vois, c'est intéressant, mais, 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 mais bon, tout ça, tout ça. Euh, et un dernier livre, alors ça, il a dû te plaire, rien qu'au titre, euh, Le Quantum Bullshit par Chris Ferry, euh, qui est un auteur connu pour ses livres sur le quantique pour les bébés, euh, que même toi, tu ne comprends pas. <rire> euh, c'est un livre critique, mais sur quoi, du coup
1: ah, en fait, moi, j'ai l'impression... Je ne l'ai pas lu le livre, je n'ai pas eu le temps de le commander. Ah bah alors euh, Et alors, en fait, ce que j'ai vu des critiques, c'est que c'est l'équivalent du dernier chapitre de mon propre livre. Ah. Dans, dans mon livre, depuis le début, depuis cinq ans, il y a un chapitre sur les fake science. Euh, bah, les on, on en a La présenté pas quantique. mal en
0: conférence, oui.
1: Voilà, et on en a fait même un podcast une fois, je crois. On, mmh, on a tout parlé a fait. de ça. Et donc, euh, dans, dans ce chapitre qui fait, je ne sais pas, 20 ou 30 pages dans mon bouquin, je dénonce les les charlataneries autour du cantique. Il y en a de toutes sortes, mais c'est surtout autour de la médecine qu'il y en a beaucoup. Et donc, euh, le gars, je ne sais pas s'il est tombé sur mon bouquin ou il a trouvé ça par lui-même, mais en tout cas, il, a, il en a fait un bouquin à part entière. Et alors, je précise effectivement que euh, ce gars-là, il est un peu particulier parce que effectivement, il a fait des bouquins pour les bébés et on m'en a offert un dans l'anniversaire il y a deux ans. Et en fait, je n'ai rien compris ce qu'il y avait dedans. Alors, quand je dis j'ai je n'ai rien compris, non, j'ai compris ce qu'il y avait dedans, mais c'était incompréhensible. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, il y avait des erreurs dedans, tellement c'était simplifié. Je crois qu'il y a un bouquin où il expliquait des cubits de spin. Expliquer des cubits de spin à des bébés, Alors, en général, ce n'est pas les bébés qui le lisent, hein, c'est les adultes. Mais euh, même les adultes bébés, euh, ils ne peuvent pas comprendre un cubit de spin expliqué pour des bébés. C'est la, la bizarrerie de la, de la pédagogie euh, de la simplification à l'extrême. Donc ce bouquin, en tout cas, j'ai vu les critiques, elles ne sont pas mauvaises. Il est en anglais. Hein. Euh, et euh, il, il commence quand même par parler de physique quantique. Hein. Il dit, il, je pense qu'il refait euh, les principes de base, euh, superposition, intrication, Schrödinger et compagnie. Et après, il, il explique pourquoi euh, des gens détournent ça pour vendre des salades. Bon, eh
0: bien, écoute, cette fin d'émission est partie un petit peu en cacahuète, je dirais, <rire> avec des sujets, passés de la science-fiction euh, aux aliens. Euh, avec des ordinateurs quantiques dans les trous noirs, hein, un bouquin sur le bullshit, mais ça, c'est une bonne chose s'il est bien fait. Euh, mais en tout cas, on a eu des sujets sérieux aussi. Et euh, merci, Olivier, encore d'avoir préparé cette 45e émission, euh, épisode de Quantum, le podcast francophone de l'actualité quantique. On vous remercie de nous avoir suivis une fois de plus. Et on se retrouve le mois prochain. Euh, il va sûrement être encore très chargé parce que j'ai vu l'agenda. On s'ennuie pas dans le quantique.
1: Bah, ciao.